0: Hallo und herzlich Willkommen zu Erinnernschaft Bewusstsein, der Podcast der Evangelischen Jugend Ammerland. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, hallo und herzlich Willkommen zu äh, dem Podcast zu ähm, der, der Geringsteckenfahrt nach ähm, Thüringen aus dem Jahr 2020 vom Kirchenkreis Ammerland. Ähm, ich bin Engels Feuersänger, dazu gleich nochmal mehr. Neben mir habe ich Luca Sitzen. Moin. Und an dem gebe ich jetzt mal direkt
1: ab. So, willkommen auch von meiner Seite aus. Genau, ich begrüße euch dann auch nochmal ganz herzlich. Also wir haben halt auf dieser Gedenkstättenfahrt 2020 im Spätsommer Richtung Herbst hin, haben wir das Buchenwald-KZ besucht und dazu eine Freiarbeit gemacht. Eine repräsentative Gestaltungsphase. Genau, und auf die gehen wir heute ein mit dem Bild, was Engels dann in der Freiarbeitsphase gestaltet hat. Allerdings geht es dann zuerst los mit einer Vorstellungsrunde von unserem lieben Engels. Yay!
0: Ja, hallo, ich äh, bin Engels Feuersinger, ich bin 22 Jahre alt, ich komme aus dem wunderschönen Basler Moor äh, im Landkreis Kloppenburg. Ähm, war auch schon jahrelang jetzt tätig im äh, Kirchenkreis Ammerland, beziehungsweise in den umliegenden Gemeinden von Basel, jetzt im Ammerland erst seit äh, einigen wenigen Jahren. Ähm, ja, und bin zum zweiten Mal auf äh, diese Gedenkstättenfahrt mitgefahren. Vorletztes ja. Jahr waren wir in ähm, Polen, genau, in, in, äh, 2019 waren wir in Polen und haben das ehemalige KZ zu Auschwitz äh, äh, besuchen dürfen. Äh, auch eine sehr prägende Veranstaltung gewesen und äh, demnach habe ich mich dann natürlich direkt auch schon dafür entschieden, die nächste Fahrt mitzumachen. Und äh, genau, mich auch mehr oder weniger umgehend schon direkt für die nächste Fahrt auch angemeldet. Ja. Genau. Und äh, so bin ich da drauf gekommen. Und äh, deswegen mache ich das. Ich halte das auch für eine sehr wichtige Sache. Ähm, und äh, gedenke das auch für dahin noch zu tun. Äh, solange ich darf, kann, was auch immer. Ähm. Solange man mich lässt. <lacht> das, ist, das ist eher der Punkt. Ähm, ja, also äh, auch äh, abgesehen von diesen sehr einprägenden und sehr äh, beklemmenden Momenten, die man auf solchen Fahrten eben hat, können es trotzdem auch sehr, sehr schöne Fahrten sein. Es ist ein super Team, es macht immer wieder Spaß. Äh, natürlich hat man, wenn man so eingepfercht ist aufeinander eine ganze Woche, immer auch mal ein bisschen... Äh, paar Reibungspunkte und Konflikte, es gehört aber natürlich dazu. Ich meine, in welcher, in welcher Freizeit hat man das nicht? Ähm, aber äh, auf jeden Fall ist es eine sehr bereichernde Erfahrung. gewesen. Ja, genau. Und dann hatten wir ähm, nach unserem Besuch in dem ehemaligen KZ zu Buchenwald jetzt im Jahr 2020 ähm, diese, diese Freiarbeitsphase, von der Luca gerade gesprochen hatte, ähm, die äh, Genau, zur Reflexion diente, ähm, dass, wir, dass wir das Ganze irgendwie auch äh, tatsächlich irgendwo verarbeiten können und auch äh, niederlegen können und äh, das nicht unfertig in unserem Kopf quasi mit uns rumtragen die ganze Zeit. Denn es sind schon sehr schwere Eindrücke, die man auch ja. äh, sehr oft kriegt. Also es war wirklich sehr, sehr oft ähm, yes, yeah. sehr schwierig,
1: sehr schwierig, auch ähm,
0: erstmal schwierig zu erfassen stellenweise ja. und dann auch schwierig wieder loszuwerden.
1: Ja, wo ich fand tatsächlich persönlich, wenn ich das mal sagen darf, anmerken darf, ich fand das persönlich vom Input her zwischenzeitlich sehr, sehr viel in sehr, sehr kurzer Zeit. Ja. Wo man das halt dieses Gesehene so schnell dann letzten Endes gar nicht verarbeiten konnte, was dann wirklich erst zur, nach der Andacht, nach der Predigt. Genau, am Abend danach, ne? Also definitiv,
0: genau. da gebe ich, gebe ich dir absolut recht. Ähm, also was wirklich sehr, sehr, ähm, extrem war, war, als wir dann aus der Arbeitsphase in die Andacht kamen, das war so eine kleine Schaffungspause und danach wieder an die Arbeit gegangen sind, da kamen so die meisten Sachen wieder hoch, also das fand ich wirklich sehr extrem, da wurde einem vieles erst bewusst, also was man vorher zwar wahrgenommen hatte und aufgenommen hatte, aber tatsächlich wirklich erst viel später an sich angelassen hat, weil das so viel Input war, aber dazu muss man auch sagen, es ist tatsächlich erstaunlich, dass überhaupt so viel auch wirklich äh, hängen geblieben ist. Aber da auch vielleicht nochmal ein Kompliment an die wunderbare pädagogische Leitung im KZ Buchenwald. Also diese Frau äh, war schon auch wirklich gut drauf, hat uns gut abgeholt und ja. gut mitgenommen und hat das wirklich perfekt gemacht. Also es war wirklich dafür, dass wir da relativ unerfahren reingegangen sind muss ich sagen, wurden wir echt gut drauf vorbereitet innerhalb ja. dieser Zeit in, in, in,
1: äh, im ehemaligen KZ Buchenwald. Ja, aber da muss man auch dem Orga-Team dann auch mal wirklich was zugute halten. Die haben wirklich mit den Informationsabenden und sowas wirklich sehr gute Vorarbeit geleistet, worauf man sich dann einstellen konnte. Zwar nicht in dem Umfang, als dass man das halt wirklich so erfassen könnte. Allerdings wurde das dann von der Frau, von der Führung, die wir dann im KZ hatten, wirklich sehr gut auch wenn sie es glaube ich nicht wusste, gut aufgefasst und auch weitervermittelt. Also das war dann ich schon sehr gut auch sehr gut vermittelt. Das konnte man auch gut wahrnehmen. Definitiv.
0: Sie war auf jeden Fall auch äh, die ganze Zeit sehr erpicht darauf, unsere Meinung zu hören und uns irgendwo am Ball zu halten, auch wenn es zwischendurch mal Phasen gab, wo es natürlich äh, schwierig war, ähm, aber tatsächlich auch nicht viele. Also ich hatte nicht oft das Problem, dass ich äh, irgendwie, dass meine Aufmerksamkeit flöten gegangen ist oder so. Das war schon echt spannend gemacht, gut mhm. gemacht. Die hat uns da einen sehr, sehr guten Blick auf die Dinge gewährt auch. Und, äh, viele Sachen sind natürlich gerade bei solchen Gedenkstätten eben sehr schwierig und, und äh, gehen einem ziemlich weit unter die Haut. Das ist schon, das kann man schon sagen. Ja. Und, äh, genau, zu dieser Reflexion, dann dienten halt diese, diese, äh, diente diese Freiarbeitsphase. Äh, manche haben Texte geschrieben, manche haben Bilder gemalt.
1: Genau, du hast dich ja letzten Endes für die Freiarbeitsphase mit einem Bild entschieden. Genau. Genau, da haben wir dann halt die Möglichkeit gehabt, auf ja, relativ gute und relativ große Einwände dann halt ein Bild zu malen, was unsere Wahrnehmung des Themas und des Vermittelten, was sie über die Tage dann halt erfahren haben, dass wir das halt dann mal rauslassen konnten. Nicht nur ins reinfressen, sondern auch zu Papier bringen oder auf die Leinwand, wie man es wie nennen will, da es ja viele verschiedene Varianten des Angedachten gab. Genau, und du hast dich ja für die Bildgestaltung entschieden. Das habe ich jetzt auch gerade vorliegen. Man sieht auf dem Bild, was Enges gemalt hat, eine sehr große schwarze Fläche im Hintergrund. Das ist alles sehr dunkel, sehr sehr beklemmt im oberen Bildbereich. Wenn man dann in die untere Hälfte des Bildes schaut, sieht man eine stürmische See mit einem Boot drauf ein Segelboot oder Segelschiff mit, ähm, mit dem Davidstern? Ja, genau, das genau. ist der Davidstern. Genau, mit dem Davidstern auf der auf dem Segel, was sich halt durch dieses schwere Gewitter, dieses Unwetter kämpf, kämpft, wo allerdings dann eine große Welle von rechts halt ähm, den Weg erschwert, das das Überleben schwieriger macht, dies allerdings halt so bisher nur so zu erkennen ist, was ich enges dabei dachte, kann er uns ja gerne mal selber erzählen. <lacht> ja, sehr gerne. Ähm, genau,
0: auf dem äh, Bild, wie Luca das schon gesagt hat, es, es handelt sich da irgendwo um so eine Art Sturm auf offenem Meer. Ja, was ich mir dabei gedacht habe. Also erstmal äh, hatte ich einen schwarzen Hintergrund. Das kam der Stimmung, die wir hatten, als wir da wieder zurückkamen, doch ziemlich gleich. Äh, die Nerven lagen relativ blank bei allen Beteiligten auch. Es war sehr still. Ich muss auch sagen, das hat einen so ein bisschen auch. Hatten natürlich alle auch genug nachzudenken über den Tag. Und demnach war auch jeder irgendwo so für sich in seinem Kopf zugange. Und man hatte nicht wirklich so auch, auch das Bedürfnis, sich jetzt irgendwie mit anderen Leuten zusammenzusetzen. Ich habe mich dann alleine in unsere Küche, in unsere Einbauküche da hinten in, 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 in Thüringen, genau, habe ich mich zurückgezogen. Zwischendurch kam noch ein äh, Kollege vorbei ähm, und hat mit mir nochmal nebenbei eine Runde Schach gespielt, wenn ich wirklich gar nicht mehr gar nicht mehr wollte. Ich äh, wurde gnadenlos abgezogen an diesem Abend, aber das war auch ganz gut. Es hat alles nonverbal funktioniert und, und wir saßen da und haben einfach zwischendurch gesagt, komm, dann spielen wir jetzt eine Runde oder dann eben weitergearbeitet und haben so jeder für uns eben trotzdem irgendwo diese Reflexion gehabt die natürlich auch ihren Nutzen davongetragen hat. Ja genau, ich glaube, zu dieser großen Welle von rechts brauche ich jetzt nicht großartig hinzuzufügen. Da komme ich vielleicht später nochmal drauf zurück. Aber ähm, das, das Thema Wasser spielte halt auf der gesamten Fahrt eine große Rolle. Zumal wir ja nicht nur in dem ehemaligen KZ zu Buchenwald waren, sondern auch in Weimar. Und Weimar ist ja tatsächlich eine der Städte, die durch Schiller und Goethe geprägt wurden. Wie ich auch während der Fahrt dann tatsächlich mehr und mehr festgestellt habe, war Wasser eins der Leitmotive unseres äh, lieben Freund Goethe, der mhm. ziemlich viel äh, damit auch zu tun hatte und sich da auch irgendwie sein Fable bei rausgepickt hatte. Und er war auch ein ziemlicher Freund der griechischen Mythologie. Vielleicht kam daher auch die Idee, dass äh, dieses Schiff, auf meinem Bild tatsächlich fast sehr gut geworden, eine, G äh, eine griechische Galeere darstellt mhm. mit einem einzelnen Spannsäge. Das hat natürlich irgendwo dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt, klar. Aber im Endeffekt ist es einfach ein kleines Boot. Und die waren dafür bekannt, dass sie im Mittelmeer eben äh, viel umhergefahren sind und eigentlich auch nur an der Küstenregion. Also absolut nicht hochseetauglich. Als kleines Hintergrundwissen vielleicht, weil dieses... Schiff sich hier ja oder dieses Boot diese Galere eben auf offener See befindet und zwar in einem sehr schweren Sturm und äh, das hat für mich irgendwo so die Botschaft gesendet vielleicht war das so ein bisschen vielleicht kommt das ansatzweise an das Gefühl ran was na äh, ja, was vielleicht auch einfach die die Leute damals verspürt haben könnten mhm. so natürlich natürlich wird man das niemals in Worte oder oder äh, Bilder setzen können aber es sollte so einen kleinen Eindruck verschaffen dass dieses dieses Boot da ganz einsam und alleine eben auf äh, stürmischer See um sein Überleben kämpft daher auch der Davidstern auf dem auf dem Segel ich meine das ist ja schon auch ähm, das Zeichen was wo sie damals auch gezwungen waren es zu tragen um sich eben als ähm, Juden oder Menschen jüdischen Glaubens oder vermeintlichen Juden vielleicht, weil viele Menschen waren ja tatsächlich nicht einmal wirklich gläubig oder orthodoxe Juden, sondern wurden einfach nur so betitelt und und es war abgehakt und es war damit eine fertige Sache. Und eben daher habe ich mich für dieses Symbol auch entschieden, weil das natürlich eine auch eine sehr große Gruppe der Ermordeten in den Vielen, vielen KZs deutschlandweit äh, und auch über seine Grenzen hinaus eben handelt. Genau, genau, ja, eben stürmische See, dunkler Himmel, alles sehr beklemmend, das ist schon richtig. Ja, und diese große Welle, die da eben von rechts kommt, war eben natürlich der rechte Aufschwung, der ja schon in den 20ern angefangen hat und dann äh, eben so groß wurde und so übermächtig wurde, und zwar in so kurzer Zeit, dass. Äh, dieses Schiff eben, dieses kleine Schiffchen der Menschlichkeit vielleicht auch, eben zu kentern drohte und äh, da lag so das Problem und das wollte ich so ein bisschen auch ausdrücken. Genau, und äh, da ist dann halt auch so der Gedanke gewesen, wie stürmisch ist die See heute, wie kann man sich das Ganze heute so ins Gedächtnis rufen. Und wie kann man das Ganze auch heute sehen? Es gibt ja leider immer noch mehr als genug Parteien auch in unserem politischen System, die sich weiter und weiter auf die rechte Seite schlagen oder schon längst auf der rechten Seite sind und denen es immer noch nicht genug ist. Ist leider so. Aber wie weit es tatsächlich ist, finde ich, übersieht man häufig, häufig. sehr, sehr schnell. Und man ist da sehr, sehr unvorsichtig. Und vielleicht soll dieses Bild auch mehr oder weniger ein kleiner Appell an mich sein, ähm, zu suchen. Auch einfach die Augen dafür zu öffnen, von wo kommt die Welle gerade und äh, wie bedrohlich ist sie wirklich. Also es wird ja auch nicht unbedingt eine kleinere Welle, wenn man sie immer weiter ignoriert oder ähm, belächelt, wie es ja auch leider viel zu häufig ist. Genau da liegt eben meine Intention in diesem Bild. Wobei ich sagen muss, das hatte ich auch nicht am Anfang, als ich angefangen habe, das Bild zu äh, zu malen. Also ich, war, ich saß vor einem, einer, einer weißen Leinwand und wie das dann immer so schwer ist, irgendwo einen Anfang zu setzen, habe ich mir gedacht, machst du das Ding erstmal schwarz. Weil du fühlst dich gerade richtig, richtig dreckig, Du fühlst dich, es fühlt sich alles ein bisschen dunkel an und beklemmend und dann fängst du erstmal an. Denn äh, die Eindrücke, die wir gewonnen haben, waren äh, sehr extrem und auch sehr extrem untermauert durch ja. das absolut scheiß Wetter, was wir an dem Tag hatten, das kann genau. man ruhig sagen. Kalt. Ja, es war matschig, es, man hat sich durch, durch, den, durch den Regen, durch den Matsch gekämpft, ich musste dauernd aufpassen, dass man sich nicht irgendwo hinlegt, aus Versehen. Und es war einfach, also ich glaube, das hat diesen, diesen Besuch an dieser Gedenkstätte tatsächlich auch so ja. viel authentischer auch gemacht mhm. in dem Moment. Jetzt vor allem im Nachhinein bedacht nochmal, mhm. währenddessen war ihm das vielleicht gar nicht so bewusst, aber wenn man tatsächlich bedenkt, dass das wirklich einfach auf einer Bergkuppe ist, beziehungsweise an einem Hang, mhm wo wirklich dauernd Wind und Wetter äh, gegenpeitschen und die Menschen da tatsächlich zu niedersten Umständen zusammengepfercht waren und Höllenleid erfahren haben, also wirklich wirklich das Schlimmste erlebt haben, was was,
1: ein, was zu bieten war,
0: also das war wirklich eine brutal. Eine und dann teilweise auch, äh, oder größtenteils auch eben ohne sämtliche Schutzkleidung, die wir da in unseren Jack-Wolfskin-Multifunktionstüten äh, hatten, als wir da durchgelatscht sind. Also es war schon war schon echt irgendwo nicht mal ansatzweise ein Gefühl, was man dafür bekommen hat. Aber ja, wenn man sich das irgendwo vor Augen ruft, dann macht es einen irgendwie noch ein bisschen...
1: Trauriger.
0: Ja, ja auch ein bisschen
1: da finde ich. Ich finde persönlich, wenn ich das mir sagen darf, die NS-Zeit, gerade diese KZ-Baustätten und sowas, wo ja viel von Bewohnern aus der Nähe und Ostumgebung gesagt wurde, wir wussten da ja von nichts und sowas. Viele Unternehmen, gerade da im, im, Weimar, im Weimarischen. Im Weimarer Land. Genau. In Weimar, ich wollte Umgebung sagen, aber auf jeden Fall ähm, gab es da viele Profiteure des und des KZs, die dann danach auch noch behaupteten, es gab, oder wir wussten nichts davon. Ja, die Stadt
0: selber ja zum Beispiel. Das genau. War ja war ja einer der größten Geschäftspartner des äh, Konzentrationslagers damals, dass ähm, die Stadt selber hochverschuldet äh, eben versucht hat, aus dieser Katastrophe, aus dieser Perversion noch Geld zu ziehen und finanziellen Gewinn zu ziehen.
1: Um sich besser dastehen zu lassen. Ja,
0: um, um auch einfach aus ihren Schulden rauszukommen und dafür... Menschen vernichtet wurden. Also.
1: Vernichtet. Ja. Anderes Wort Das ist. Das Wort gibt's da nicht das ist das jedes Mal wieder erschütternd. Ja. <lacht> ja. also ich bedanke mich sehr an bei den Zuhörern, dass sie sich diese Zeit, diese Reflexion unsererseits geben haben. Ja, vielen Dank fürs Zuhören an der Stelle. Dann bedanke ich mich auch bei Enges, dass er uns einen Einblick gewährt hat in die in die Fahrt mhm. und sich geöffnet hat für die Reflexion.
0: Ja, bitte, bitte, gerne wieder. Ich hoffe, es hat einen kleinen Einblick gewährt in unsere Fahrt. Und äh, ja, wer weiß, vielleicht hat ja einer von euch auch Bock, nächstes Mal zu kommen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Hört gerne wieder rein bei Erinnern schafft Bewusstsein.